0: »Für wen? Bei den Göttern hat der Wasserminister dich denn bitte gehalten?« keuchte Quinn auf dem Rückweg über die Dächer. »Na, wo gluckste?« »Unser werter Herr Plaudarius hat mich wissen lassen, dass der Wasserminister eine unglaubliche Angst vor dem Seelenfinger hat. Einst wurde ihm eine Weissagung zuteil vom 10. Volk wohl bemerkt, dass ihn eines Tages ein Scherge des Schattenfingers aufsuchen würde, um ihm eine schwarze Rose zu überbringen. Eine Warnung des Seelenfingers, dass er ihn bald holen kommen würde.« Seitdem wartet unser lieber Wasserminister jeden Tag auf den Schergen des Schattenfängers, um ihn zu einem Handel zu bewegen. Nabu drehte sich zu Quinn. Sie hockten auf dem Dach einer großen Villa. Und genau deshalb ist Wissen so viel mächtiger als Waffen. Kennst du die größte Angst einer Person, kannst du sie allein mit einer schwarzen Rose zu Fall bringen. Sein coolen schwarzes Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Quinn nickte beeindruckt. Du bist wahrlich ein Meisterdieb. Lass uns lieber schnell weitergehen, bevor ich noch rot werde, lachte Nabu leise und huschte voraus. Der Mond leuchtete ihnen den Weg über die Dächer der Stadt. Quinn schreckte aus dem Schlaf auf, als die Tür ihrer Kammer ins Schloss fiel. Verschlafen blickte er in die grinsenden Gesichter von Ayana und Maki. Da sollte sich unbedingt jemand waschen. Sieh nur dein Bett an. Der Wirt wird dich umbringen, gluckste Ayana. Quinn sah sich seine roßverschmierte Decke an. So ein Orkmist. Er hatte gestern nicht mehr daran gedacht, sein Gesicht zu waschen. Er grinste verlegen. Unter lautem Gähnen streckte er sich. Oh, mich wundert's, dass Nabu nicht versucht hat, mich im Schlaf zu erdrosseln, scherzte er. Als sie nach ihrer Unterredung mit dem Wasserminister ins Gasthaus zurückgekehrt waren, hatten sie eine leere Kammer vorgefunden. Quinn hatte keinen Moment ruhig sitzen können. Sorgen waren nur so auf ihn eingestürmt. Ein Stein war ihm vom Herzen gefallen, nachdem Maki und die beiden Nahimani schließlich zurückgekehrt waren. Den Rest der Nacht hatten sie sich die Köpfe heiß diskutiert. Der rote Berserker war in einem höchst fragwürdigen Teil der Stadt. Niemanden kümmerte es, wer dort starb. Eine perfekte Möglichkeit also, um Schnüffler loszuwerden. Und doch, irgendetwas hatte Quinn gesagt, dass der Wasserminister die Wahrheit erzählt hatte zumal seine Aussage mit denen übereinstimmte, die die anderen auf dem Sonnenmenfest gesammelt hatten. Sie hatten mit einer Handvoll Magiern gesprochen, die nach ein paar Bechern Wein zu viel derartig redselig geworden waren, dass Wächter sie freundlich, aber bestimmt nach Hause geleitet hatten. Unabhängig voneinander hatten sie alle dasselbe gesagt, dass der rote Berserker der Treffpunkt der Dunklen sei, an dem sie mit Obrigkeitsuntreuen zusammenkamen. Nabu hatte von all dem nichts wissen wollen. Für ihn war klar, dass es nur eine Falle sein konnte, wenn die Aussagen von vier Personen unabhängig voneinander derartig übereinstimmten. Quinn war der Verzweiflung nahe gewesen. Genau das war es doch gewesen, was sie sich erhofft hatten, zuverlässige Hinweise zu erhalten. Nachdem sie wieder und wieder darüber gestritten hatten, wer zum roten Berserker gehen sollte, um herauszufinden, was dort vor sich ging, waren sie schließlich unverrichteter Dinge schlafen gegangen. Ihre aller Gemüter waren viel zu aufgeheizt gewesen. Keine gute Grundlage, um zu einer vernünftigen Lösung zu gelangen. Wenigstens darüber waren sich alle einig gewesen. Sei nicht so hart mit ihm, warf Ayana ein. Er meint es gut mit dir. Denk doch nur daran, wo Nabu herkommt. Du hast selbst gesagt, dass er immer nur danach geschaut hat, seine eigene Haut zu retten. Aber jetzt? Jetzt setzt er sich dafür ein, dass du nicht in eine Falle gerätst. Oh, du hast ja recht, Quinn seufzte. Aber wir wissen doch gar nicht, ob es eine Falle ist. Von Anfang an war uns allen klar, dass es gefährlich werden würde. Wir haben uns in die Höhle des Drachen begeben, wo sich zufälligerweise auch noch Corbinian herumtreibt, der nichts Besseres zu tun hat, als eben mal kurz sämtliche Eismenschen auszulöschen. Er schluckte schwer. Wir sind uns zumindest an einem Punkt einig. Dort zusammen hinzugehen, wäre einfach nur töricht. Und eigentlich steht es doch außer Frage, dass es an mir liegt, den roten Berserker auszukundschaften. Ich bin ohnehin gezeichnet. Außerdem kann ich die dunkle Magie nutzen, falls es unbedingt sein muss. Glaubst du wirklich, dass es Sinn macht, Nabo zu schicken? Ja, er ist ein Meister der Verschleierung und ja, er kann dunkle Magie wirken. Aber das hier ist trotzdem nochmal was ganz anderes. Er ist dir wichtig, oder? Ayana lächelte ihn warm an. Quinn nickte. Und genau das macht mir so große Angst. Ihr seid mir alle ans Herz gewachsen. Du besonders, hätte er am liebsten gesagt. Aber mit Maki im Raum traute er sich nicht. Ich will... Ich will ihn nicht zu weit mit hineinziehen. Das hier ist trotzdem zuallererst mein Kampf. Und genau da irrst du dich, widersprach Ayana ihm. Wir stecken hier alle gemeinsam drin. Und das weißt du auch, ob es dir passt oder nicht. Ich glaube, dass du was wieder gut machen willst. Ich kenne dich, Quinn. Du machst dich mitverantwortlich für den Fall von Sordes. Und vor allem machst du dich mitverantwortlich für Kobenians Werk. Hätte ich ihn damals in der Eishüste nur aufgehalten. Quinn schlug mit der Faust auf seinen Oberschenkel. Tränen vernebelten ihm die Sicht. Dann hätte er dich bereits dort in Stücke gerissen. Was hätte das geändert? Außer vielleicht, dass das Ende schon viel früher eingeleitet worden wäre. Quinn wollte etwas erwidern, schüttelte aber den Kopf. »Möglicherweise hast du mal wieder recht,« nuschelte er stattdessen. »Ah, Musik in meinen Ohren,« gluckste Ayana. »Wo ist Nabu eigentlich hingegangen?« Quinn riss die Augen auf. »Er wird doch nicht etwa...« »Nein, ganz bestimmt nicht,« beruhigte Ayana ihn. »Er ist mit Diani gegangen. Er würde sie niemals zum Roten Berserker mitnehmen.« Wahrscheinlich sind die beiden Turteltauben irgendwo unterwegs, um ein bisschen Zeit für sich zu haben. Quinn sah das kurze Aufblitzen von Sehnsucht in ihren Augen. Wie gern hätte er ein bisschen Zeit mit ihr allein. Zeit wofür denn? fragte Maki. Quinns Kopf wurde heiß. Ich, also, <lacht> Quinn räusperte sich. »Zeit für Diani, um Nabu den Kopf zu waschen, ihn zur Vernunft zu bringen und ihm klarzumachen, dass ich der Einzige bin, der zum roten Berserker gehen kann.« Ayana sah ihn traurig an. »Ich wünschte, es gäbe eine andere Möglichkeit. Die Vorstellung, dich dort allein hingehen zu lassen.« Sie seufzte. Er nickte nur. »Welche andere Möglichkeit sollte es schon geben?« dachte er im Stillen und nahm sie in den Arm. Bei den Göttern, in was waren sie da nur hineingeraten? Sobald Nabu wieder zurückgekehrt war, würde er sich mit ihm einigen und sobald wie möglich losziehen. Entschlossen biss Quinn die Zähne zusammen. Er würde seine Antwort kriegen, und wenn er sie aus dem Dunkeln herausrügeln musste. Doch Nabu kam nicht. Als die Sonne in den Himmel in blutrotes Licht tauchte, um schließlich dem Mond zu weichen, wusste Quinn, dass etwas nicht stimmte dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Der spärliche Schein der Mondlichter, die in den äußeren Teilen der Stadt der nächtlichen Beleuchtung dienten, störte mehr, als das er nützte. Es war nicht hell genug, um die Sicht zu verbessern, aber zu hell, um die Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. So waren sie jedem hilflos ausgeliefert, der sich im Schutz der Schatten verbarg. Aber Quinn kümmerte das nicht. Die Wut, die in ihm loderte, gab ihm das Gefühl, selbst die Schatten zerreißen zu können. Die Wut auf Ayana und Maki, dass sie sich nicht davon hatten abhalten lassen, mit ihm zu kommen. Die Wut auf Nabu, dass er die Dreistigkeit besessen hatte, auf eigene Faust loszuziehen. Aber vor allem die Wut auf ihn, dass er töricht genug gewesen war, Diani mit sich zu nehmen. Nabu war eben doch noch derselbe selbstsüchtige Mensch, der er von Anfang an gewesen war. Mit seinem Verhalten brachte er den gesamten Auftrag in Gefahr. Und wofür das alles? um weiteren Rum als Meister der Täuschung zu sammeln? Bei den Göttern, Quinn würde ihm den Kopf abreißen, wenn er ihn beim roten Berserker fand. Noch immer hoffte ein kleiner Teil von ihm, dass die beiden einfach die Zeit vergessen hatten und längst tief in ihren Betten schliefen, wenn sie ins Gasthaus zurückkehrten. Aber wenn Quinn ehrlich zu sich war, glaubte er nicht daran. Er spürte, dass Nabu auf eigene Faust gehandelt hatte. Er wusste es. Die Gassen zogen an ihnen vorbei wie dunkle Nebelschwaden. Fensterläden wurden geschlossen. In seinen Ohren klangen sie wie Schläge. Quinn musste sich beherrschen, um sich keine Bilder auszumalen, was Nabu alles zugestoßen sein könnte. Das war seine größte Angst. Was, wenn Nabu in Gefahr war? Sie alle hatten ihn tief in ihr Herz geschlossen. Ihm durfte einfach nichts geschehen sein. Und Diani? Bei den Göttern! Quinn eilte noch schneller. Sein Atem wurde lauter, die Schritte der anderen leiser. Ayana sagte etwas, doch Quinn ignorierte es. Seine Schläfen pochten, sein Herz hämmerte ihm gegen die Brust. Vor ihm wurden Stimmen lauter. Das Gasthaus, sie waren da. Überall Menschen, zwielichtige Gestalten. Quinn sah nicht zurück. Er bahnte sich einen Weg durch die Menschen und Wesen, die ihn feindselig ansahen, aber vor ihm zurückwichen. Sein Ärmel rutschte nach oben, als er eine düstere Gestalt zur Seite schob. »Sie wollte etwas sagen«, Verstummte aber, sobald ihr Blick auf die entstellte Hand fiel. Ayana und Maki waren hinter ihm. Er spürte sie. Die Gestalten bildeten von sich aus eine Schneise für ihn. Quinn vernahm ein Wimmern. Unter einer der Kapuzen erkannte er goldene Locken. Irgendein Edelmann. Wo war Nabu? Quinn öffnete die Tür zum Gasthaus und trat ein. Eine Wand aus altem Schweiß, Schalem, Bier und Rauch schlug ihm entgegen. Es war derartig stickig, dass Quinn kaum vermochte zu atmen. Für den Schlag einer Wimper verstummten die Gespräche. Hände versteckten Dinge unter Gewändern und Kapuzen wurden aufgezogen. Die Neuankömmlinge wurden gemustert. Quinn spürte die Spannung in dem Raum, in seinem ganzen Körper. Wie viele von ihnen waren wohl in den bevorstehenden Sturz der Obrigkeit verwickelt? Wie viele von ihnen würden kämpfen, um ihr Geheimnis zu verteidigen? Wie viele von ihnen waren bereit zu töten? Quinns Körper brannte, seine Finger zuckten. Er spürte, wie die Kälte in ihm nach einem Kampf gierte, spürte die Dunkelheit in sich, die Dunkelheit, gegen die er sich immer gewehrt hatte. Er hielt sie zurück, weil er wusste, wie hungrig sie in diesem Moment war. Hass erfüllte ihn, als er diese Narren sah, die sich den Dunklen angeschlossen hatten. Er ließ seinen Blick schweifen. Doch fand er weder Nabu noch Diani. Ich suche einen jungen Mann, schwarze, lockige Haare und eine Frau, Nahimani, gibt es hier nicht. Mit solchem Abschaum haben wir nichts zu tun. Quinn biss die Zähne zusammen, schloss die Augen. Er durfte der Kälte in ihm, der Dunkelheit, nicht die Führung überlassen. Quinn, dort, flüsterte Ayana neben ihm. Quinn folgte ihrem Blick. Ein Mann war aufgestanden und durch eine Tür gegangen. Eine Tür, die wahrscheinlich zum Hinterhof führte. Ohne zu zögern folgte er ihm. Jemand wollte sich ihm in den Weg stellen, doch Quinn drückte ihn mit seiner Rechten zur Seite. Als der Mann den aschfallen Arm sah, riss er erschrocken die Augen auf und wich vor ihm zurück. Die Tür sprang auf. Ein ungutes Gefühl breitete sich in ihm aus. Ein Gefühl, das ihn warnte. Das ihn anschrie, stehen zu bleiben. Nicht durch diese Tür zu gehen. Umzudrehen. Quinn trat ins Freie. Die Luft war kalt, zu kalt für eine Frühlingsnacht in Mohana. Er spürte die eisigen Hände des Frosts auf sich, sah weißen Atem, seinen Atem, wie er stoßweise in den klaren Himmel stieg. Der Hinterhof war klein und drückend. Die Wände waren schwarz, als hätte man sie mit Feuer geschwärzt. Es roch nach Ruß und Eisen. Quinn drehte sich der Magen um, als er vor sich in den Schatten Umrisse erkannte. Es hatte gebraucht, sich nach dem Licht des Gasthauses an die plötzliche Dunkelheit des Hinterhofs zu gewöhnen. Aber dort, vor ihm, dort lag etwas. Jemand. »Quinn, nicht«, hörte er Ayanas Stimme, dumpf wie durch Wasser. Er war nicht länger Herr seines Körpers. Kalter Schweiß ran ihm den Rücken hinab. Seine Wangen glühten, seine Hände waren eiskalt. Er trat näher, immer näher. Sah nicht nach links, sah nicht nach rechts. Er kannte nur ein Ziel, das, was dort vor ihm lag. Ein totes Tier, ein Opfertier. Lass es ein Opfertier sein. Törichter Junge, halte eine Stimme durch seinen Kopf. Du weißt es besser. Er ließ sich auf die Knie fallen, beugte sich vor, spürte, dass dort ein Mensch lag. Nein, zwei. Es waren zwei Menschen. Zwei leblose Menschen. Bitte lass sie einfach nur schlafen. Kein Herzschlag. Ihre Haut war eiskalt. Wenn doch nur mehr Licht wäre. Ein Licht, um zu sehen. Das Fauchen von Feuer. Helles Licht. Die Schatten verschwanden. Flohen aufgescheucht über die Mauern des Hinterhofs. Quinn wünschte sich die Dunkelheit zurück. Unnatürlich verdrehte Arme. Unnatürlich verdrehte Beine, ihre Augen schreckverzerrt, eingefroren für die Ewigkeit. Diese Augen hatten Furchtbares erlebt. Die Augen von Diani und Nabu. Quinn ignorierte das Wimmern von Markich, die Schreie von Ayana. Er kniete einfach nur da. Er hatte keine Tränen, keine Trauer, nur Hass. Da war nur Hass. Warum Malik nicht die Führung überlassen? Warum nicht diesen Ort vernichten? Da bist du ja endlich, Quinn kannte die Stimme. Er kannte sie zu gut, um aufblicken zu müssen, wie sehr er diese Stimme gehasst hatte. Diese Stimme voll von Horn und Feindseligkeit und dieses Kichern an seiner Seite, dieses ekelhafte Kichern, auch das kannte er gut. Er hat gekämpft wie ein Held, sagte Korbinian, oder sollte ich sagen wie ein Tor. Wenn du mich fragst, sind es zwei Worte mit derselben Bedeutung. Er wollte dich beschützen, Korbinian lachte sein widerwärtiges Lachen. Mich magst du vielleicht töten, aber Quinn wird dich vernichten, ahmte Narus Tonfall nach. Sein Grinsen ist ihm doch recht schnell wieder vergangen, als ich diese Waldhuren unsere nette kleine Runde habe bringen lassen. Mit einem Mal war er nicht mehr so großspurig. Du kannst mich töten, aber sie hat mit der Sache hier nichts zu tun. Bitte, bitte, lass sie leben, hat er mich angefleht, dein kleiner Held. Oh, was für ein Tor. Corbinian hielt inne. Quinn konnte ihm ansehen, dass er nur darauf lauerte, ob die Wut aus ihm herausbrach. Aber diesen Gefallen würde er Corbinian nicht tun. Er würde sich nie wieder von diesem Scheusal lenken lassen. Quinn atmete tief durch. Er musste Herr seiner Sinne bleiben. Zuerst habe ich sie getötet. Sein Winseln, sein Schluchzen und ihre Schreie. Sie waren Musik in meinen Ohren. Es war fast noch schöner als die Schreie der Eismenschen. Corbinian schwelgte in seinen Erinnerungen. Hast du schon mal Eismenschen schreien hören? Es braucht einiges, um sie dazu zu bringen. Doch am Ende haben auch sie gewinselt, Quinn. Sie alle. Und nun bist du hier. Endlich. Quinn vernahm ein Schluchzen neben sich. Irgendwo in sich, ganz weit hinten, spürte er eine tiefe Trauer. Einen Schmerz, den er kaum ertragen konnte. Eine Speerspitze, die sich langsam, aber beständig durch seinen Panzer bohrte. Doch dieser Panzer war stark. Ein Panzer aus Hass, tiefen, abgrundtiefen Hass. Malek bot ihm die Hand. Er brauchte sie nur zu ergreifen, um Corbinian ins Reich der Dämonen zu schicken. Quinn spürte die Macht, die von dem Eismagier ausging. Auch wenn er Corbinian nicht sehen konnte, spürte er ihn. Er wusste, dass er allein keine Macht über ihn haben würde. Sie alle würden sterben, wenn er Malek nicht die Zügel überließe. Quinn blickte nicht auf. Er zitterte am ganzen Körper. Seine Kraft wich der Kraftlosigkeit. Die Speerspitze bohrte sich tiefer durch den Panzer hindurch. Er sah zu seinen Freunden, sah in Nabus leere Augen. »Mich magst du vielleicht töten, aber Quinn wird dich vernichten«, hatte Nabu gesagt. Quinn sah vor seinem inneren Auge, wie Nabu ihn mit einem schiefen Grinsen ansah. Er sah seine Unbeschwertheit dachte an seine Sprüche, mit denen er alle zum Lachen gebracht hatte. Nabu war für ihn der Inbegriff von Fröhlichkeit, von Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Er hatte gewusst, dass Quinn malig in sich trug und doch hatte er ihn nie dafür verurteilt. Er hatte Quinn helfen wollen. »Nabu«, flüsterte Quinn. Die Speerspitze kratzte an seiner Haut. »Nabu«, er ergriff die eiskalte Hand seines Freundes und streichelte darüber. Er legte sie auf Nabus Brust. Dann richtete er sich auf. Quins Blick glitt über den Hinterhof auf der Suche nach Corbinian. Auf der Mauer entdeckte er eine Gestalt, ein düsterer Umriss. Doch die eisblauen Augen glühten in der Dunkelheit. »Ich werde dich töten!« aber ich werde dir nicht den Gefallen tun, dir einen langsamen Tod zu gewähren. Ich werde dich zerdrücken wie eine Wanze an der Wand. Aber wenn du glaubst, ich würde der Dunkelheit verfallen, so wie du, dann täuschst du dich. Lieber sterbe ich hier an der Seite meiner Freunde. Ich habe keine Angst vor dir. Also versteck dich nicht wie ein Feigling. Komm zu mir und kämpfe. Eine eiskalte Stille legte sich über den Hof. Dann war die Gestalt verschwunden. Quinn sah sich um, sah zu Ayana und Maki. Sie knieten neben ihm. Tränen vernebelten ihm die Sicht. Er spürte sie heiß auf seinen Wangen. Wo war Corbinian? Würde er sich ihm wirklich stellen? Mit ihm kämpfen? Es ein für allemal zu Ende bringen? Es würde ein Leichtes für ihn sein, Quinn zu töten. Corbinian trug ungeahnte Macht in sich, wie er es noch nie zuvor bei jemandem gespürt hatte. Bei den Göttern schrie ein Mann. Eine Frau kreischte. Quinn drehte sich um. Neugierige Gestalten waren aus dem Schankraum herausgetreten und sahen entsetzt zu den Dreien. Mörder! Ruf die Wachen schnell! Einige von ihnen ergriffen die Flucht. Quinn erhaschte kurz einen Blick auf den Mann mit den goldenen Locken, wie er davon eilte. Andere folgten ihm. Ein Horn erklang. Das Horn der weißen Eulen. Die Schergen der Obrigkeit, gescheiterte Anwärter der goldenen Wölfe. Gerissen, schlau und gefährlich, aber vor allem unempfänglich für Magie. Quinn hörte ihre Schritte in der Nähe der Schenke. Hektisch sah er sich um. Der Hinterhof hatte keinen Ausgang. Sie saßen in der Falle. Man würde sie für den Mord verantwortlich machen. Für den Mord an ihren eigenen Freunden. Etwas in Quinn zerbrach. Doch er sperrte das Gefühl von Schmerz, Trauer und Hoffnungslosigkeit in einen Raum tief in seiner Brust. Er konnte sie jetzt nicht zulassen, durfte sie jetzt nicht zulassen, denn sonst wäre alles verloren.